0: religião e capital. Localização São Paulo. Gostaria de saber qual a posição da igreja durante o final da Idade Média e início da Moderna em relação à visão do uso do trabalho como meio de obter lucro ou qualquer visão da igreja nos mesmos períodos sobre o capitalismo. Prezado Salve Maria, sua pergunta é sucinta, mas reveladora. Você deve ser um estudante que tem ou que teve um professor marxista. Isso, afinal, é uma adivinhação bem fácil de acertar, porque a grande maioria dos professores foram contaminados nas faculdades pelo ensino marxistoide, e eles, que normalmente pouco aprendem nos cursos superiores, vão aos colégios repetir slogans comunistas e calúnias contra a igreja, que forçam seus alunos a engolir e a repetir. Tudo é claro condimentado com piadas pornográficas educativas a pretexto de promover a educação sexual e garantida pela liberdade de cátedra. É assim que se prepara a massa de manobra para as futuras passeatas. E qual o ponto de sua missiva que revela a influência de professor marxista ou a pergunta posta por um tal professor? É o que você escreveu sobre o uso do trabalho para obter lucro. Nessas palavras está embutida a ideia de que todo assalariado é explorado pelo seu patrão. Essa é a tese marxista da mais-valia, pelo qual todo patrão seria um explorador. Assim, sua família, por exemplo, seria a exploradora econômica da empregada doméstica que trabalha em sua casa. Todos os operários seriam explorados por seus patrões. O que é um absurdo. Leão XIII, na famosa encíclica Rerum Novarum e Pio XI, na 40 ano, ensinaram o contrário. Ensinou Leão 13. o trabalho no homem tem duas características marcadas pela própria natureza, a saber, que é pessoal, porque sua força operativa é inerente à pessoa e totalmente própria daquele que a exerce e a cuja finalidade está destinado, e em seguida, que é necessário pelo fato de que o homem necessita do fruto do seu trabalho para a conservação de sua vida. E conservar a vida é mandato da própria natureza, a que se deve obedecer antes de tudo. Ora, se se considera apenas o ponto de vista pessoal, não há dúvida de que está nas mãos do operário marcar um limite demasiadamente estreito ao pagamento combinado, pois assim como voluntariamente ele aloca seu trabalho, assim também ele pode voluntariamente contentar-se com escasso ou a nenhum pagamento por seu trabalho. Porém, de modo muito distinto, é preciso julgar-se com a razão de personalidade se juntar à razão de necessidade, que só por pensamento, mentalmente, não na realidade, é separável daquela. Realmente, permanecer na vida é dever universal de todos e é um crime faltar a esse dever. Daqui nasce, necessariamente, o direito de se procurar obter as coisas com as quais a vida se sustenta. E estas coisas ao homem, da classe mais humilde, só as proporciona o salário ganho com o trabalho. Admite-se, pois, que o operário e o patrão convenham livremente na mesma coisa e, concretamente, na determinação do salário. Entretanto, há sempre algo que vem da justiça natural e que é superior e anterior à livre vontade dos pactuantes, a saber que o salário não pode ser insuficiente para o sustento de um operário frugal e morigerado. E se o operário é forçado pela necessidade ou movido por medo de um mal pior, queira ele ou não, é obrigado a aceitar uma condição mais dura, imposta pelo patrão ou empresário. Certamente, isto é sofrer uma violência contra a qual reclama a justiça. Leão XIII, Rerum Novarum, 1938. C. Desse ensinamento de Leão XIII deduz-se que 1. Um, que é de acordo com a natureza um homem assalariar seu trabalho para sustentar-se e a sua família. O assalariar-se é um direito natural. Segundo, que o operário pessoalmente é livre de aceitar o salário que quiser e que estipula com seu empregador e até de fazer um trabalho gratuitamente se ele quiser. 3. que a necessidade de sustentar-se vivo, por natureza, impõe um direito, que o salário seja justo, isto é, que permita o sustento do operário e de sua família. Portanto, não se pode deixar o salário dependente apenas da lei da liberdade de contrato, pois as circunstâncias podem permitir abusos que violam a justiça natural. Pio XI confirma essa doutrina na encíclica 40 Anno. ano. O contrato de salário não é, por sua natureza, injusto. Em primeiro lugar, os que afirmam ser de sua natureza injusto o contrato de trabalho e pretendem substituí-lo por um contrato de sociedade, dizem um absurdo e caluniam malignamente o nosso prodecessor, Leão XIII, que na encíclica Rerum novarum não só admite a legitimidade do salário, mas que se estende largamente explicando as normas de justiça que hão de regê-lo. Pio XI, 40 ano, Denzinger, 2261. É pelo salário e pela economia que o operário pode adquirir, legitimamente, uma propriedade pessoal. É o que ensina Leão XIII. Como é fácil compreender a razão intrínseca do trabalho, empreendido por quem exerce uma arte lucrativa, o fim imediato visado pelo trabalhador é conquistar um bem que lhe pertencerá como coisa própria, porque se ele põe à disposição de outra em suas forças e sua indústria, não é evidentemente, por outro motivo, senão para conseguir com que possa prover a sua sustentação e as necessidades da vida. E espera de seu trabalho não só o direito ao salário, mas ainda um direito estrito e rigoroso de usar este salário como entender. Portanto, se reduzindo as suas despesas, chegou a fazer alguma economia e se parar a segurar a sua conservação, as emprega, por exemplo, num campo, torna-se evidente que esse campo não é outra coisa senão o salário transformado. O terreno... Assim adquirido, será a propriedade do arífice, a mesmo título que a remuneração de seu trabalho. Mas quem não vê que é precisamente nisso que consiste o direito de propriedade mobiliária e imobiliária? Leão XIII, Heron Novarum. Postas essas premissas, passamos a responder sua pergunta sobre a posição da igreja no final da Idade Média. Responderemos depois sua questão sobre a posição da igreja face ao capitalismo. No final da Idade Média e início da Idade Moderna, o mundo sofreu transformações profundas. O mercantilismo, a industrialização e a urbanização, a descoberta de novas terras, trouxeram grandes modificações sociais, políticas e econômicas. Ao mesmo tempo, a Igreja viu diminuir sua influência, graças ao absolutismo monárquico que fez retornar uma concepção pagã de Estado. Nascia a mentalidade moderna que coloca o fim da vida humana na Terra, e não em Deus e no céu. Em decorrência disso, os bens terrenos passaram a ter uma importância fundamental para a nova mentalidade que se materializava. O mercantilismo colocava como fim do homem o próprio enriquecimento, pois se não há outra vida após a morte, é uma grande desgraça o ser pobre, e é suma felicidade ter riquezas que possibilitam gozar desta vida passageira. A mentalidade medieval católica era o oposto da mentalidade moderna pagã. Por isso, o sílabos de Pio IX afirmará que é impossível a igreja e os papas se conciliarem com o mundo e a civilização modernos. Erro 80 do sílabos de Pio IX. No outro trabalho, expliquei já como essas duas mentalidades se opõem por meio do símbolo da rosa. Mostrei então como Dante, no convívio, descrevia a mentalidade católica medieval por meio da rosa, que prefere abrir-se ao sol, mesmo que morra, para dar seu perfume ao ambiente que a cerca. Mostrei ainda como, nas poesias de Poliziano e de Lourenço, o Magnífico se descrevia a nova mentalidade moderna através da análise da rosa que vive tão pouco e que seria preciso aproveitar da rosa, isto é, da vida, antes que ela murchasse. Como você vê, prezado, são mesmo duas mentalidades inconciliáveis, a católica e a moderna. É claro que a igreja condenou a mentalidade moderna, desde que ela deu seus primeiros uivos, no fim da Idade Média, que foi também o fim de muitas coisas santas e boas, enquanto o Renascimento trouxe de volta ao paganismo, a escravidão e a busca da vantagem pessoal acima de tudo. O mercantilismo colocou o fim do homem no ouro, dizia-lhe eu. O capitalismo é filho do mercantilismo e da reforma protestante, especialmente de Calvino, como foi demonstrado por estudos do tema. Para o capitalismo, time is money. Traduzindo isso, dever-se-ia dizer que para o capitalismo, life is money. A vida não é tempo, é dinheiro. Com o capitalismo, vive-se para ter dinheiro. E dessa mentalidade capitalista, se originou, como o aborto monstruoso, o marxismo, ensinando que se a vida é para ter riquezas, o homem é um animal que trabalha, na estúpida definição de homem de Engels. Que muitos anos atrás, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, dirigida então por um católico esquerdista e socialistoide, impôs, graças sempre à liberdade de pensamento e de consciência, aos professores de história de todos os colégios do Estado. E se homens são animais que trabalham, as formigas, já que elas são animais que trabalham, as formigas seriam então humanas. Os homens podem ser tratados como animais de cargas. Foi o que fez Lenin, foi o que fez mal e é o que faz Fidel Castro, o tirano comunista de Cuba, que acaba de cumprimentar o nosso presidente pela reforma agrária que está realizando no Brasil. Por que será que o comunista Fidel Castro está contente com a reforma agrária de FHC, Dona Ruth e Jungmann, realizada com a pressão externa do MST? O comunismo e socialismo tratam os homens como animais, pois são materialistas por princípio. E não venham me falar em socialismo cristão. Pio XI, na mesma encíclica, 4 ano, afirmou que esses termos cristianismo e socialismo são inconciliáveis, visto que ninguém pode ser verdadeiro cristão e socialista ao mesmo tempo. Muitos pensam erradamente que o capitalismo se opõe ao comunismo. Isso só é verdade em parte, porque o comunismo leva ao extremo o que deseja o capitalismo, a igualdade social e econômica. Repito, o capitalismo é o pai do comunismo. A oposição entre eles é apenas de grau. Mas a doença, os princípios deles, são os mesmos. E é o que explica que tantos milionários capitalistas e tantos burgueses abastados apoiem o comunismo. Veja como sempre os Estados Unidos apoiaram, desde o princípio, os grandes acontecimentos que se deram na Rússia em 1917, como disse um presidente capitalista dos States, repare a política seguida por Roosevelt na Segunda Guerra Mundial. Aqui mesmo no Brasil, temos um senador infeliz que tem um nome de família milionária e que na medida em que ele pensa é marquistóide e sua ex-esposa Idem. Erram então os que pensam que a igreja apoia o socialismo, em que pesem as ideias heréticas do Frei Beto e do ex-Frei Boff. Erram os que pensam também que a Igreja apoia o capitalismo sem nenhuma restrição. Se a Igreja condenou o comunismo ao ensinar que, intrinsecamente, mal é o comunismo, Pio XI, Divine redemptores ela também sempre fez críticas ao capitalismo. Do capitalismo, a Igreja aprova o reconhecimento do direito da propriedade particular, assim como o direito de livre iniciativa contra o coletivismo e o dirigismo socialista. Entretanto, a Igreja condena e sempre condenou no capitalismo a separação entre economia e moral, típico princípio liberal, como condena também a livre concorrência absoluta e sem freio, que de fato acaba com a própria concorrência, criando monopólios preparadores da socialização da economia. É claro que, sendo o tema tão vasto, haveria muito mais a dizer. Creio, porém, que nos limites de um e meio, que não pretende ser um tratado de economia política, já é suficiente para para atender sua dúvida. Pronto a atendê-lo? Se algo ainda não ficou claro, subscrevo-me atenciosamente. Incórdia é o sempre Orlando Fedeli.